1: Hola, yo soy Pisandro.
0: Y yo soy Cherry.
1: Y esto es La, la Sexta, sexta pata. pata.
0: Hoy tenemos un especial como verán, no es domingo. Claro. O capaz es domingo cuando lo están escuchando ustedes. Exacto,
1: pero no es domingo cuando esto sale.
0: Sí, no es domingo el momento que sale. Es miércoles, hoy es el 24 de marzo.
1: El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
0: Acá en Argentina. Exacto. Primero que nada, un poco de contexto para quienes nos estén escuchando de Argentina. Hoy básicamente se cumplen 45 años. De el inicio del de golpe militar. El último. Del último que hubo acá en Argentina, que empezó el 24 de marzo de 1976. Exacto. Así que nada, sí, hubo durante los años fue evolucionando un poco lo que se fue haciendo al respecto de este día.
1: Sí. sí También sí. su
0: nombre incluso. Pero bueno, hoy vamos a hacer dos... Dos cosas.
1: Pero dos no sé cosas. si decirle
0: caso. Por lo menos el mío no es un el caso. Mío, sí. El tuyo sí es un caso.
1: Pero también voy a hablar sobre eso un poquito.
0: Sí, yo también. Contextualizado en algo de esta fecha, digamos.
1: Exacto. Voy a empezar yo porque, más allá de que es un toque más corto, quizás sustancialmente más corto, es como medio... no es tan directo el enganche... Ya lo vamos a ver más adelante igual.
0: Tenemos un problema que es que eh, yo soy una mujer overachiever que es tipo <risa> le dicen, tenés que hacer la mitad de un capítulo y hace demasiado. Y también pasó la otra vez en San Valentín. Pero bueno, nada, tendré que tratarlo en terapia eso.
1: Cuando la podamos pagar. <risa> sí,
0: cuando la podamos pagar.
1: Mi caso escapa, como decía, un poco a la línea temporal de lo que fue la última dictadura cívico-militar-religiosa... ...porque ocurrió entre 1974 y 1975, pero como vamos a ver más adelante durante el capítulo... ...durante en realidad lo que, la parte que voy a hablar yo... ...tiene un elemento que nos va a permitir referenciar, referenciar y reflexionar sobre esa época en general. Es un caso que nos pidieron un par de veces, creo, por lo menos una que tengo en la memoria y que ya venía reservado de antes para esta ocasión, o en su defecto para un mini, pero no hacemos en esto, voy a hablar de Francisco Antonio Laureana. Voy a sacarme de, de Encima las Fuentes. Son un artículo de la revista Así, del año 1975, titulado Vida y Muerte del Sátiro Asesino.
0: ¡Qué nombre de revista de los 70! Así?
1: Totalmente, sí. sí, sí. <risa> Dos artículos del diario Perfil, uno que se titula... Un asesino serial que atacó en 1972, que es un artículo del año 2007, que habla de otro asesino serial, pero que al final del artículo lo menciona a Laureana. Y un artículo del 2009, escrito por Rodolfo Palacios, titulado Francisco Laureana, asesino serial argentino. Esos son los dos del diario Perfil. Un artículo de La Nación, titulado Francisco Laureana, el sátiro asesino. Y Wikipedia. Y en Murderpedia... Busqué, pero en realidad lo que había era una traducción extraña de la página de Wikipedia en castellano, así que dije, no voy a usar eso.
0: Morderpedia sirve para, para, para casos, casos locales, españoles, exacto. en español, digamos, no españoles.
1: Laureana nació en 1952 en la provincia de Corrientes. Su fecha de nacimiento citada en el padrón electoral argentino es el primero de enero, pero se suele poner esa fecha cuando la que está registrada no, no es la exacta. Tipo, como que no se sabe cuándo naciste, bueno primero de enero Ajá. como que no, no estoy 100% seguro de que sea el caso pero como que en varios lugares no se especifica su fecha de nacimiento y en el único lugar que dice la fecha de nacimiento mencionan esta circunstancia así que 1952 no sabemos, no tenemos certeza sobre su signo. Eso era lo que quería <ríe> decir. Era un artesano que en junio de 1974 se mudó a Buenos Aires y vendía sus esculturas de madera en un puesto de la Feria de San Isidro frente a la Catedral su habilidad le había ganado el respeto y admiración de comerciantes y clientes. Otros feriantes lo definían como una persona muy seria, reservada y hasta un poco huraña. Y una mujer que vendía saumerios y velas caseras en el puesto de al lado lo describía como un tipo tímido. Estaba casada con María Romero, con quien tuvo tres hijos, y todas las tardes en su estadía en Buenos Aires salía a pasear y le decía a su esposa, gorda cuídate, y que los nenes no anden solos por la calle, andan muchos degenerados sueltos. Ajá. Entre 1974, cuando llegó a Buenos Aires, y 1975, Francisco Laureana violó a 15 mujeres, de las cuales mató a 13. Es uno de los asesinos seriales que no se suele nombrar tan seguido, a pesar de la cantidad de víctimas. No está lo que sería el panteón de asesinos como Robledo Puch, Gilla Murano, el Petit Sorejudo, esos los grandes los icónicos, nombres sí. claro, del true crime argentino. Quizás es porque se sabe muy poco de él, o mejor dicho, no hubo interés en que se supiera. De sus víctimas no encontré los nombres, pero sí está el dato de que las violaciones y asesinatos tenían lugar cada 15 días, los miércoles o jueves, entre las 6 y las 7 de la tarde. Por eso siempre se habla de cierta metodicidad, de cierto método, metodicidad. Acabo de inventar esa metodicidad. palabra. <risa> metodicidad. Metodicidad. <risa> Por lo general, Laureana mataba con sus propias manos, aunque según los registros, un par de veces tuvo que usar uno de los revólveres que llevaba cuando salía de... Cacería, por así decirlo, de una forma horrible. Como ya sabemos, que a veces pasa, se llevaba trofeos de cada víctima, objetos materiales, o sea, no restos, sino un pendiente, un aro.
0: Un pendiente es lo mismo.
1: Sí, bueno, pero para, no un dedo. Okay. No okay, la okay. lengua, no un dedo. Que los guardaba en una bota en su casa. Sus víctimas eran por lo general mujeres o niñas que tomaban el sol en los patios de sus casas o incluso plazas en San Isidro. No dejó ningún rastro hasta fines de 1974, cuando salía de la casa de una víctima a quien había violado y asesinado. Un vecino lo pudo ver, Laureana le pegó un tiro, pero no acertó, o sea, le disparó en realidad, no le pegó un tiro, le disparó, lo erró, y este vecino testificó lo que había visto y en base a su descripción pudo elaborarse un identikit que es como un toque problemático que ahora te lo voy a mandar por imagen dice Está el, este, el identikit estatura 1,70 m cabello castaño semiclaro con las puntas aclaradas patillas cortas peso viste indistintamente andar ágil y esbelto acento norteño de país limítrofe mm. recordemos documento oficial calzado suele usar zapatillas azules con suela de goma blanca cutis oscuro casi cobrizo.
0: neta viste indistintamente por lo general sin saco. Sí. <ríe> Voy a aclarar. Es una
1: marca de época eso. <ríe> sí. El, lo de las zapatillas con suela de goma se, se, se especula que era como para no hacer tanto ruido al momento de digo, subir a una terraza o entrar a una casa de manera silenciosa. Furtiva. Exacto. Cuenta la historia, o por lo menos las varias fuentes que leí, que cuando la policía le preguntó a este hombre, a este vecino, si podía identificar la, al atacante, él dijo, de esa cara no me olvidaré nunca más en mi vida.
0: ¡Qué dramático! Qué dramático.
1: <risa> Mucho drama Él
0: quería protagonismo tipo, de alguna <risa> manera.
1: <risa> la policía, después de, de esta identificación, quiso atraparlo, intentó atenderle trampas poniendo oficiales con pelucas rubias, Junto con mujeres tomando sol en grandes chalets de la zona, Oficiales pero la Uriana nunca cayó. con pelucas
0: rubias! ¡Déjame de joder! No se puede así, boludo.
1: Es como, para mí encima, yo me imagino tipo como un.
0: Yo un, imagino. Un, un
1: cabo bordóñez con el bigote. <ríe> yo me imagino y la tipo. peluca rubia. Este
0: episodio de las chicas superpoderosas que había como unos chabones disfrazados de las chicas superpoderosas. ¿Sabes de lo que te digo para te buscar?
1: Sí, 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 sí.
0: Me imagino esto, pero persona de peluca rubia. Es que es muy ridículo.
1: El último intento de ataque fue el 27 de febrero del año siguiente, 1975. De esto hay mucha, Como que hay distintas fechas. Fuentes, sí. Algunos dicen que fue en febrero, otros dicen que fue en noviembre del 75. Algunos dicen que... Porque si esto fue en el 75, para esta fecha tendría 23 años, habiendo nacido en el 52, que es la única fecha de nacimiento que encontré. Pero hay otros lugares donde dice, bueno, sí, tenía 35 años. Es como, no, no dan las fechas. tipo Porque la única fecha de nacimiento que encontré en más de un lugar era 1952. Así que nada, 35 años no tendría. Tendría 23. Y después, de hecho, hay un, un testimonio que, que voy a ir más adelante a esto. Laureana había entrado por el parque de una casa donde una mujer y su hija tomaban sol. La chica lo reconoció de los identikits que circulaban por la zona y le besó a su madre, quien fingió llamar a su marido de adentro de la casa. Tipo como, ay, vení. Nos fingió, o sea, no sé si no estaba el marido o no tenía marido, pero bueno, indistinto. Laureana se retiró mientras llegaba la policía que había llamado a una vecina que había visto movimientos raros. Depende de la versión que se lea también, Laureana se fue por la llegada de la policía o porque la mujer simuló llamar a su marido. Tipo, diciendo Hay gente que dice, bueno... Llegó la policía y se fue Y otra gente que dice que cuando Esta mujer llamó a su marido como que le dijo Como que le sonrió y le hizo así Gestito de chau y se fue, literal Ajá. De cualquier modo Luego de un breve encuentro con la policía en el que Supuestamente le disparó, aunque sin herirlo A uno de los oficiales, tipo le dijeron Que identifíquese, dijo sí, sí, mi cédula Y pum, sacó y pegó un tiro se escapó y se escondió en el patio de una casa de la calle Esnaola, número 666.
0: <risa> wow. <risa> wow, en... qué intenso! ¡Me encanta! El casero,
1: Cirilo Sandoval, no lo escuchó entrar ni nada. Al poco tiempo llega la policía a la casa y le preguntan a Sandoval si había visto algo extraño y como no había escuchado nada, les dijo eso, pero igual los dejó entrar a la propiedad para que la revisaran. Dieron varias vueltas al patio, pero no encontraron nada, así que se fueron, dejando un oficial para que vigile. Sandoval, en ese momento, por su cuenta, empieza a recorrer el patio llegando hasta un depósito chico que tenían en el fondo, donde la familia guardaba cosas viejas. Ahí fue con su perra Rina, una ovejera alemana. Te voy a mandar una foto porque nada me pareció un... ¿Hay una
0: foto de Rina?
1: Sí, hay una foto de Rina con eh, el mentado Sandoval. Es una, una, como una ovejera alemana. No sé si se dice ovejera alemana, pero bueno. Ok. <risa> nada. Esa
0: perra está muerta.
1: Sí, lamento decirlo porque nada, pasa el tiempo. Según Sandoval, Rina le señaló muy disimuladamente la presencia de un bulto extraño sobre una silla cubierto con una manta. No sé cómo era hecho, tipo, como... Claro. Le, le hizo como. le guiñó el ojo. Y, y bueno, se fueron del lugar. Sandoval le comentó al vigilador de esa situación. La policía en. en, en el vigilador llamó, nada, a, a los, sus compañeros. No me queda claro cómo, no sé si había radio en ese momento, pero bueno, sí lo había llamó. había radio,
0: creo.
1: O sea, radio como el radio, radio sí, pero tipo... Radio tipo
0: walkie-talkie. Walkie-talkie.
1: walkie, -talkie, walkie, -talkie, walkie, -talkie. walkie
0: -talkie. Y, Por ahí en un mí, auto. Sí. Para mí debían tener unos que, que sean así como re... Que uno, o sea, uno piensa walkie-talkie y piensa como algo más moderno, pero capaz tenían uno que era o re ladrillo, sí. o uno que parece como, una, como medio un encendedor. No sé, no sé cómo decírtelo, cómo, sí. cómo explicarlo. Yo me imagino como uno
1: de esos ladrillos grandes y que, que están tipo atados a una mochila. Sí, me imagino como con,
0: un, como con una cuerda de teléfono, sí, sí, tipo, sí. ¿no? algo inalámbrico.
1: De cualquier modo, la policía se acercó hasta el depósito y dieron un aviso para que quien estuviera escondido se entregara. Aviso que supuestamente fue respondido con un disparo. En ese momento los oficiales comenzaron a disparar con ametralladoras contra el depósito tirando ráfagas a distintas alturas, que alcanzaron a Francisco y terminaron con su vida. Hay versiones de la historia que dicen que era un gallinero y que adentro se encontraron dos gallinas muertas a tiros, pero la revista Así, que es una fuente de la época, no lo menciona y creo que podemos confiar en que si había un detalle amarillista lo iban a reportar porque era la revista que hablaba del sádico asesino. Y además muestran una foto de Sandoval señalando en una especie de galpón, depósito con sillas, el lugar donde murió Laureana, que te lo voy a mostrar acá. No hay fotos. Eh... Si googlean el nombre de esta persona, van a aparecer fotos del muerto. No lo recomiendo. ¿De
0: Sandoval?
1: No, no, no. de Sí, Laureana. Ah. Tipo baleado aparece.
0: ¿En serio? Sí, a ver. lo están
1: sosteniendo en la morgue. Es una foto horrible y te mira fijo. A ver. Bajo tu propio riesgo. eh
0: Por favor. Ay, sabes que ya la había visto esta foto? ¿Viste? Me mata lo poco parecido que está
1: al dibujo.
0: Y aparte es la única foto que hay de él, ¿no? Porque es sí, como la portada sí. de todo. Horrible, horrible, sí. horrible. Hay unas
1: que está como hasta el abdomen, otras que está de cuerpo, no entero. Del cuerpo completo,
0: pero le censuraron como el, la sí. picha con como con una luz. Sí,
1: sí, sí. sí, sí es, de, horrible el, es horrible la foto porque parece que está vivo,
0: real. Sí, o sea, sí, sí,
1: totalmente. Tipo,
0: está baleado, pero parece que está vivo.
1: Ahí te mandé la, la foto de Sandoval señalando en, en este depósito que se puede observar que es más un depósito que un gallinero porque tipo tiene sillas amontonadas y ese tipo de cosas uh -huh. que asumo que no tendrá la gente en sus gallineros, pero bueno.
0: No sabemos no igual. No sabemos.
1: Guillero. Sandoval informó a los diarios que había visto el arma en la mano de Laureana y lo describió como un joven delgado tirando alto de cabello castaño y cutis blanco. Si bien no tenía ningún documento, en su ropa o en el auto, que se encontró a pocas cuadras, la policía lo pudo identificar a las pocas horas. Se habló con Lucía, su hermana, quien se mostró muy sorprendida y le dijo esto a los medios. Yo no sé si estaba armado. Quizás como mi hermano era miedoso, se habrá asustado y escapó. No sé qué decirle, pero yo no puedo creer que mi hermano fuera un asesino y un depravado. Hace ocho meses que Francisco vino de Corrientes y los crímenes que se cometieron antes en San Isidro los cometió él. Además, en Corrientes no hay ningún antecedente que identifique a mi hermano como un degenerado. Bueno, igual nada. Sí. La madre de Laureana dijo lo siguiente. No quiero hablar si ya está muerto y no gana nada con defenderlo ahora. La policía, en vez de matarlo, tendría que haberlo detenido e interrogado para que confiese qué crímenes cometió. Pero ahora muerto, quién sabe si es el sátiro que buscaban o no. María Romero, su esposa, se mostró sorprendida por la noticia aclarando que se comportaba como un buen padre. Que Laureana se comportaba como un buen padre. Y también hizo un comentario sobre una declaración que ella hizo ante la policía que se filtró a la prensa. He visto por los diarios que han trascendido declaraciones que yo hice ante la policía vinculadas con la vida íntima que llevábamos. Se dijo que mi esposo era muy exigente en materia de relaciones sexuales, pero yo creo que es lógico en un hombre de 22 años. Lo cual también me sirve a mí para pensar que es cierto la fecha de nacimiento de 1952 porque acá en el 75 están diciendo 22 años y no 35. Sí. E esas cosas que viste como que vas encontrando sí, 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 sí. y que, que empezás a rearmar un, un relato.
0: Que es más probable que vos tengas razón.
1: Claro, sí, sí, sí. <ríe> Varias personas, entre ellas algunas víctimas que sobrevivieron, el vecino que salió de la casa y la mujer que hubiera sido su cuarta víctima, se acercaron a la morgue a pedido de la policía y reconocieron el cuerpo de Laureana como el del agresor, esto junto a la bota en la que guardaba los trofeos de las víctimas dieron por cerrado el caso. Además también quizás como para refutar un poco lo que decía la hermana de que en Corrientes no hay ningún antecedente. Supuestamente Laureana estuvo en un colegio de curas y habría violado a una monja. Es algo que dicen un par de lugares. Pero nada, lo digo así como muy por el aire porque no, no sabemos. No claro. sabemos. Son viste como esas, esas fuentes que son medio raras. El comisario Eugenio Furlan dijo, de lo que la población debe estar segura es de que con la muerte de Laureana ha dejado de existir un azote que aquí nos había quitado la paz. Y antes de, de, de seguir un poco adelante, te voy a leer unos pequeños extractos de, de la nota. Scraptos. Unos <risa> Calle Escanola 666 de San Isidro. Una residencia con arboleida y cuidado parque como corresponde a cada una de las mansiones que se alinean en esta zona.
0: <risa> Léelo todo así, por favor
1: Sí, sí, me, me señalé un par, de, un par de, de, de párrafos para leer exclusivamente así La comisión policial integrada por el subcomisario Eugenio Furlan Del sargento primero, Domingo Ledesma y los cabos Celestino y Sarreírre Y Alberto Gragueran <risa> Se dedicó a ¿Alberto Alberto Grang, Grang, Granguean okay. Granguean Se dedicó entonces a buscar al sospechoso Minutos después lo ubicaron en la calle de Don Bosco lo que ocurrió después fue desconcertante. El individuo, cuando se le dio la orden de detenerse e identificarse, casi sorprende a la patrulla policial porque en vez de sacar la cédula, extrajo un revólver con el que hizo dos disparos que casi alcanzan al sargento Ledesma. Hubo un momento de confusión que el desconocido aprovechó para jugar. Se internó saltando los cercos por los parques de las mansiones. Los policías, advirtiendo, la peligrosidad del delincuente que los había enfrentado, pidieron refuerzos mientras de cerca controlaban los desplazamientos del prófugo. Y <risa> el último... En la mansión de la calle Snaola, 666, vive la familia alemana de apellido Frenkel. Como casero se desempeña Cirilo Sandoval, un enterriano de 52 años, casado, cuya esposa también cumple allí tareas domésticas. Sandoval y su esposa no tienen hijos, pero dispensan un cariño especial a una perrita de raza alemana que responde al nombre de Rina.
0: <risa> dispensan un cariño especial.
1: Así es así toda la nota. Es como, y yo no podía no, no leer la...
0: Me no leerla
1: en mi mente, incluso cuando le estaba leyendo, la leía así. Pero bueno, se acabó la joder.
0: <risa> Volviendo a la solemnidad que nos caracteriza. Sí, sí, sí.
1: Hay un, un par de cosas que me gustaría señalar. Toda la cobertura de los medios e incluso declaraciones de policías y profesionales habla de un monstruo moral, de un perverso, de un degenerado... Y eso es una noción que nosotros desde acá, desde este podcast, siempre combatimos, sí. porque hablar de enfermedad o, o de locura, como se menciona también, es no hablar de las bases sistémicas de la estructura patriarcal que habilitan este tipo de crímenes. Laureana era un hijo sano del patriarcado. E incluso en el artículo de La Nación se asegura, sin dar ningún tipo de fundamento o explicación, que Laureana no actuaba sin premeditación, sino que por el contrario estudiaba viviendas y familias y así seleccionaba a sus potenciales víctimas.
0: Igual también hay una cosa, me parece, que lo, también lo, no solamente esto que decís vos, sino también el hecho de que lo hayan como catalogado de esa manera también por sí. ser una persona norteña.
1: Sí, 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 totalmente. No sé, o
0: sea, de la misma época, Robledo Pucci, de Robledo Pucci era el ángel. El ¿entendés? ángel, o sea, sí. Que es como, bueno, sí, también era un asesino, pero tenía un apodo como mucho más feliz.
1: Sí, totalmente. El del sátiro asesino. Eh. Sí. No explican qué evidencia hay de esto, de que no actuaba de manera azarosa... Pero nosotros, por el estudio que vamos haciendo de asesinos seriales, sabemos que es algo totalmente factible que se categoriza junto con la toma de, de objetos como trofeos, como parte de las características de lo que se identifica como un asesino serial organizado, o no, no un monstruo moral, como, sí. como dicen. Eso por un lado. Y por el otro, y esto es en lo que el caso me, me atrajo también porque siento que se relaciona con la fecha, el, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, es en parte, en cierto modo, lo que reclamaban la hermana y la madre de Laureana. Sin perder de vista que Lauriana efectivamente fue el culpable de femicidios y violaciones, las circunstancias de su muerte no son del todo claras. Era, en ese entonces, y sigue siendo ahora, una práctica tristemente común, la de plantar armas en cadáveres para justificar el uso de fuerza letal. Mm. En esa época, 1975, empieza a hacerse más y más común la narrativa del enfrentamiento entre la policía y los delincuentes. No es casualidad que esta historia haya salido en los medios de la época después de que Laureano estuviera muerto. No es casualidad que después de lo que efectivamente fue brutalidad policial, el comisario Furlan hable de que se recuperó la paz. Y a partir de este momento, cualquier disturbio o acto delictivo se va a empezar a relacionar con la subversión, ese enemigo que se dibujó la dictadura cívico-militar-religiosa, inspirándose no hay que negarlo, en la persecución de la izquierda que llevaba a cabo la AAA durante el gobierno del de, último gobierno de Perón y el breve mandato de María Estela Martínez de Perón Isabelita. Leyendo diarios de unos años más adelante, cuando investigué el caso de Gilla Murano, porque sí me fui a la hemeroteca a leer diarios de 1978, día tras día en las secciones de policiales se hablaba de enfrentamientos, de subversivos abatidos, y de esta forma, y con esto no estoy diciendo nada nuevo, pero me parece igual que es necesario decirlo, se disemina, en el sentido más etimológico de la palabra, se esparcen las semillas, de que hay una guerra, de que hay bandos en igualdad de condiciones, cuando lo cierto es que no hay comparación posible cuando el que está ejerciendo la violencia, el terror, es el propio Estado. El aparato represivo del Estado fue clave en la última dictadura, pero como dije antes, la dictadura no fue solo militar, Hubo sectores cívicos que la apoyaron y la mantuvieron, como por ejemplo desde las tapas y secciones de los diarios. Hubo sectores eclesiásticos que la apoyaron y la mantuvieron, como por ejemplo a través de sociedades de beneficencia con las que se colaboró con la apropiación de niños y niñas durante la dictadura. Y esa fue la principal razón por la que elegí este caso para ser eh, en este especial, porque si bien no pasó durante el periodo propiamente dicho de la dictadura, está en una posición, si se quiere, ...privilegiada para poder enlazar con ese tema... ...y me parece que es algo de lo que tenemos que hablar más... ...o, bueno, en sí, escuchar más... ...a las abuelas, a las madres de Plaza de Mayo... ...a los nietos, a la gente que sobrevivió a los centros de detención clandestino... ...y no digo que esto no sea un tema del que se habla... ...pero no puedo dejar de pensar que un poco... ...estoy, estamos como en una burbuja... ...afuera de la cual por ahí el 24 de marzo es un feriado más... ...y qué garrón que no le hicieron puente... Y no quería terminar en esa nota tan negativa, perdón, pero hasta ahí llega mi capítulo.
0: Es que yo siento que, sobre todo la gente más joven, se, no se toma tan en serio como capaz nosotros u otra gente más grande. No solamente porque no lo vivieron, porque nosotros tampoco lo vivimos, sí. sino que ya estábamos en una generación de gente que igual es grande, onda, 20 años hizo. eso tipo, 20 años, 10, 15, entre 15 y 20 años, que es gente que es grande, sí, digamos, sí. o sea, no son capaz adultos, muy adultos, pero es gente que tiene capacidad de formar opiniones y que y de votar, <risa> en la mayoría de los casos, que ni siquiera tuvieron padres que, que hayan vivido la dictadura, de, al menos de esa manera, capacidad sí, estaban vivos, pero no eran eran chiquitos, claro, entonces, sí, como sí. que no pasaba nada, y nada, y se habilitan a hacer, también hay una cosa de, de, de sensibilización de estas cosas, de chistes, de mierda, de... Sí. También el hecho de que se haya, haya proliferado un discurso de, de no eran tan inocentes y no eran 30.000. Sí.
1: sí, sí, sobre todo.
0: Que para mí tiene que ver mucho también esto que decís vos, o sea, esto de la teoría de los dos demonios, ¿no? Como bueno, eran sí. los dos, los dos eran así, hicieron cosas malas. Es como, uno puede argumentar si hubo grupos de, de guerrilleros que hicieron cosas, podríamos decir, cuestionables o cosas que capaz uno no haría, mm. pero del otro lado estaba el Estado,
1: Sí, Entonces totalmente. es
0: como, si, la solu si vos crees que la solución para algo que, que no te parece que está bien es hacer una desaparición sistemática de personas, que aparte muchas no tenían nada que ver, porque sí, no es sí que es sí, bueno. no, no,
1: es, no es este algo habrán hecho esto.
0: Claro. Y antes de que empezar. Incluso,
1: si tuvieran algo que ver, tampoco está justificado. Es
0: que no A mí me parece, hubo, o sea, me parece que hay algo que hay que destacar antes de empezar a hablar de lo mío, que es el hecho de la gente puede hacer cosas cuestionables y que es algo que también hemos hablado acá respecto a otra gente que no, sí. no solamente tiene que ver con esto, ¿no? Todo el mundo se merece un juicio justo. o sí, sea sí, obvio. Nadie se merece de, bueno, hiciste algo mal, te pega un tiro en la calle. Eh, no, ¿entendés? Ni si del Estado ni de, ni de cualquier gente persona, particular. digamos. particular, ¿no? sí, sí. Claro, me parece como...
1: Sí, sí, partiendo de, de esa base.
0: No, porque ya veo que van a venir a decirnos cosas así, ¿entendés? De tipo como, bueno, pero había cosas, sobre todo porque era voy a hablar de cosas que pueden capaz venir a decirnos como bueno, pero si hicieron esto, se merecían lo otro. Y es como, no, mi, mi, mi amor, mi amor.
1: <risa> mi amor.
0: Bueno, yo lo que voy a hablar es de... Son como, en realidad son como 20 minicasos, como 20 parrafitos, porque voy a hablar de los rugbyers de La Plata Rugby Club, que desaparecieron en la última dictadura militar. Mi fuente principal, y la única que voy a citar, porque realmente fue la mayor cantidad de cosas que sí, sí. saqué de acá, que igual este libro tiene como muchas fuentes también, que no voy a citar todas porque son muchas. No,
1: es que no, con el capítulo de Eichmann, la cantidad de libros que leyó esta mujer para hacer eso... Sí. Uf.
0: El libro se llama Maten al rugby, la historia de detrás de los 20 desaparecidos de la Plata Rugby Club. Es un libro del 2015, de editorial sudamericana, escrito por Claudio Gómez, un periodista. Está muy bueno el libro. Si les interesa el tema, re les recomiendo que la lean porque no hay... No voy a tocar todo lo que sale en el libro. Sí, en el sí. libro hay mucho, se habla mucho de, de las madres también, de nada, contexto, cosas que acá no voy a incluir tanto, a men de que lo que voy a contar igual está mucho más ampliado. Y me pareció un libro re lindo, lloré, no lloré, pero sí muchas partes estuve como ahí a punto sí. de llorar. Como que tenía que parar un segundo y respirar hondo sí, 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 sí. Como que toca. La sí. Te leí un párrafo, de sí. hecho, de... <susurra> que hablaba justamente de esto de como de la búsqueda de las madres en la iglesia y. Básicamente el encuentro de la indiferencia del otro lado. Nada, bueno, eso es un trabajo de investigación increíble, aparte, porque es realmente... Estos trabajos de investigación siempre son como, el, como una obsesión de la persona que escribe, que la va sí. volcando, que me encanta igual, a mí leer ese tipo de libros me encanta, me parece fascinante y me da mucha envidia, tipo una persona que puede dedicarse a ese nivel a investigar sí, sí, sí. algo. Bueno, empezaré a, a decir, a contar... Primero que nada, hay una aclaración, que es que no todos los rugbyes desaparecidos de la última dictadura jugaban en la Plata Rugby Club, pero hay algo que hacía que el club fuera especial, de alguna manera, que era un club que, a diferencia de muchos otros clubes de rugby, estaba lleno de pibes que iban a escuelas y universidades públicas, y lo que hacía que incluso les ganaran burlas de otros clubes, que les decían, por ejemplo, que eran una escuelita de extremistas, mm. y pues, con esa palabra. Además, muchos de estos chicos que jugaban en la Plata Rugby Club militaban, tenían compromiso social... Y bueno, 20 de ellos terminaron desaparecidos, que no es poco. También me interesaba hacer esto este caso porque me parece que está bueno hablar de algo que generalmente, sobre todo ahora, que en realidad en ese momento también, pero bueno, ahora más con todas las cosas que han pasado con los ragbears en el último tiempo. Tenemos a los ragbears, como siempre, son gente de mierda y chetos de mierda. Y no voy a decir tipo not all ragbears, pero bueno, <risa> o sea, vamos a ver ahora el caso sí. de un montón de gente que no eran tipo chetos, eran gente de clase media o incluso clase media baja que jugaban al rugby que no eran los rugbyers que tenemos ahora en la mente, que son tipo Tincho, Tinchetti, asesinos de, de pibes en Hessel y Brasil, sí. o sea. Y después un poco de contexto, eh, La Plata fue una de las ciudades más golpeadas de la dictadura, eh, tuvieron los índices más altos de desaparecidos y de centros clandestinos en proporción a cantidad de habitantes en Algunos de los casos que vamos a hablar fueron previos al inicio de la dictadura, como, como el tuyo también, del 24 de marzo de 1976 en La Plata el aire ya se había enturbiado varios años antes de esa fecha con muertes y desapariciones mayormente en el ámbito universitario a principios de los 70 comenzó a funcionar la CNU, la Concentración Nacional Universitaria que era un grupo terrorista que adhería al peronismo de ultraderecha y se dedicaban a cazar, entre comillas militantes del peronismo revolucionario y otros grupos de izquierda en el año 1974 comenzaron a contar con apoyo y logística de parte de la policía buenarense y el ejército no voy a explayarme demasiado de la CNU porque es como que podríamos hacer literalmente sí, sí, sí. si hacemos... Es que sí. De hecho acá murió cosa... un asesinato de la CNU, el de Silvia Filler. Es algo sí. que es como para... El, el próximo año hablamos de la CNU, porque realmente es algo que amerita. amerita. Pero bueno, lo quería contextualizar. La CNU tuvo mucho peso en, en La Plata, si bien estuve en, en Mar del Plata y estuve en Baña Blanca, sí. me parece. En La Plata fue algo como muy jodido. Y empezar a hablar de los radios. Mientras la mayoría de sus compañeros estaban de gira por Europa, Hernán Roca había decidido quedarse con la excusa de meter materias para terminar la carrera de medicina y casarse con su novia. Hernán era capitán en la Plata Rugby Club, la mañana del 27 de marzo de 1975 fue a entrenar y por la noche fue a lo de un amigo a comer un asado, cayó con su novia y con una amiga que se percataron de que un torino los estaba siguiendo. Un torino, un, un auto, ¿no? Después de la reunión, Hernán la llevó a sus casas y siguió para la suya. Su padre reconoció el sonido de su auto, un Ford Falcon, llegando a la puerta, pero luego otro auto frenó y aceleró y pensó que quizás no era. A la mañana siguiente, Hernán todavía no había aparecido y su familia pensó que simplemente se había quedado de joda por ahí. Sus padres se fueron al campo y en la casa quedaron su hermana, su hermano, su cuñada y su sobrina. Cerca del mediodía comenzaron a preocuparse y una vecina entró a los gritos a la casa diciendo que un policía había ido a avisarle que habían matado a Hernán. En un comienzo, su hermano Marcelo creyó que la policía estaba tendiendo una trampa para atraparlo a él, ya que durante años se integró el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, voy a, usar, voy a decirle ERP de ahora en adelante sí, sí, porque sí. lo voy a muchas veces, y sabía que había quedado marcado, así que decidió escaparse por las terrazas. Sin embargo, era verdad que Hernán lo había matado, apareció acribillado en la orilla de un arroyo en las afueras de la Plata con los ojos vendados y 21 balazos. Tenía 21 años. Durante 30 años la familia Roca no habló de eso, fue recién en el 2006, con el inicio de una causa judicial, que pudieron poder, que pudieron volver a hablar de Hernán. Así averiguaron, preguntando a amigos y personas que lo conocían, que Hernán iba los fines de semana a un curso de introducción a la realidad nacional, en una, uni una unidad básica peronista, que militaba más de lo que ellos sabían y que de hecho era probable que su novia y la facultad fueran una excusa y su razón real para quedarse cuando sus compañeros estaban de gira era la militancia. Que Eso es algo que se va a repetir bastante, el tema del compromiso con la militancia. Gastón Ponce Varela fue uno de los miembros más activos de la CNU, tenía contactos y protección en la ciudad, era impune. Solía jactarse de haber asesinado a más de 90 zurdos, entre otras cosas, esto obviamente SIC, ¿no? Sí, sí. Ponce estaba en la mira de Montoneros y fue ejecutado en la puerta de su casa. Montoneros, otra agrupación militante, ¿no? La respuesta de la CNU fue inmediata, desplegaron un operativo de venganza en el que asesinaron a seis personas en plena luz del día, en zonas liberadas por las fuerzas de seguridad. La mañana del 8 de julio de 1975 hicieron el primero de los seis asesinatos, acribillaron por la espalda a Guillermo Oscar Codino, seis horas después atacaron otros tres jóvenes, Mario Cédola, Gustavo Rivas y Pablo del Rivero, y por la noche fusilaron a Roberto Antonio Rocamora y Norberto Juan Orlando. Pablo del Rivero había jugado en la Plata Rugby Club, fue el segundo rugby de ese club, víctima del terrorismo de Estado. Tenía 24 años, estudiaba en la Facultad de Ciencias Naturales, trabajaba en el PAMI y militaba en la JUP, en la Juventud Universitaria Peronista, que ahora más le voy a decir JUP. Mientras en La Plata, el escenario era este. En Tucumán, un grupo de militantes del ERP, bajo el nombre de compañía de Monte, del Monte Ramón Rosa Jiménez, Estaban desde 1974 instalando la guerrilla rural. Entre ellos se encontraba Hugo Pinino Lavalle, un joven que jugaba de wing en la Plata Rugby Club, hasta que dejó el rugby para irse a trabajar a Europa a principios de 1970. Al volver dos años después comenzó a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata y a militar primero en el PRT, en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y luego en el ERP. Cuando Pinino se fue a Tucumán no sabía que hacía siete meses Isabel Perón había firmado en secreto un decreto que habilitaba al ejército a voy citar, ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar o aniquilar el accional de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. En Tucumán la acción era cambiante, por momentos todo estaba tranquilo y por momentos ocurrían varios enfrentamientos seguidos, y cuando Pinino llegó en septiembre de 1975 estaba todo tranquilo. Pero el 8 de octubre comenzó una semana en la que perdieron a varios compañeros, todos a causa de infiltrados que los delataban. Esto era un gran problema también, el tema de los infiltrados en los grupos... Nada, lo cuento, era algo que era común. A pesar lo, de... del,
1: sí. ¿Lo del decreto de, de Isabel es lo del, lo del Operativo Independencia? Porque yo sé que...
0: Decía el número, si crees te lo busco. Dale. Decreto
1: 261
0: barra
1: 75. Sí, ok. ¿Era eso? Sí, el decreto lo que hizo fue empezar una operación del Ejército Argentino que se denominó Operativo Independencia, ok. Sí, me sonaba que, que de, de ahí era. Fuerte igual el nombre. Sí. Tremendo.
0: A pesar de los ataques, los guerrilleros eran ingenuos, confiaban en los campesinos, desestimaban el poder que tenía el ejército. Una noche, un grupo decidió pasar la noche a orillas del Arroyo San Gabriel. Poco antes del amanecer, un campesino que pasaba los vio y avisó a los militares. Un rato después, los guerrilleros se vieron rodeados de cientos de soldados y un helicóptero sobrevolándolos. El encuentro culminó a las siete de la tarde. Murieron el cabo primero José Anselmo Ramírez y trece guerrilleros, entre ellos Hugo Pinino Lavalle, Tenía 23 años. El 23 de diciembre de 1975 ocurrió un ataque al batallón de Monte Chingolo, en el que una caravana del ERP intentó ingresar al batallón con el objetivo de apropiarse de un arsenal y evidenciar la vulnerabilidad de las fuerzas armadas. El plan, además, incluía bloquear los accesos a Monte Chingolo para evitar la llegada de refuerzos. Una vez más, como en Tucumán, los guerrilleros se confiaron de más y desestimaron una advertencia que les había llegado desde montoneros de que un infiltrado dentro del ERP los había delatado. Cuando la caravana llegó al batallón, el ejército los estaba esperando y desplegaron a 6.000 militares contra el comando del ARP y cinco horas después había cuerpos de guerrilleros por todos lados. Algunos murieron en combate, algunos aplastados por tanques. Hubo algunos que fueron tomados como prisioneros y ejecutados de modo ilegal luego de rendirse. Las fuerzas armadas tuvieron alrededor de una decena de muertos y de los alrededor de 300 guerrilleros del ERP que participaron, murieron unos 62. No todos pudieron ser identificados. Hubo tres guerrilleros que sobrevivieron, que jugaban en la plata Rugby Club, Eduardo Merviliá, alias Alberto Vega, todos tenían alias también por sí. el tema de la militancia.
1: La clandestinidad también, sí.
0: Sí, que era miembro del Buró que planificó el operativo, había Tademo, alias Capitán Miguel, que era el jefe del grupo de ataque que ingresó al batallón, y Jorge Moura, alias sargento Manuel, que era el chofer del camión que volteó el portón del arsenal. La fuga de Abigail Atademo del batallón fue de película. Cuando todos intentaban huir como podían, Abigail recibió un tiro en una pierna y al darse cuenta que no iba a poder avanzar, decidió esconderse en una zanja y esperar. Pasó dos días ahí y cuando salió ya era Navidad, y en el herplo lo habían dado por muerto. Wow. Por lo yo me imagino al chabón saliendo, tipo... Como que ya no estaban los soldados, pues, están todos claro, festejando, sí, sí. tipo... Abigail vivía clandestinamente hace al menos dos años con su esposa Elena y sus dos hijas. En los primeros meses de 1976 se separó de ella y comenzó a convivir con su nueva pareja, Liliana Malamud, alias la Sargento Ana. Después de Monte Chingolo, Abigail era uno de los más buscados por las fuerzas represivas. En junio pasaron unos días en los que Abigail no dio señales de vida, hasta que un compañero lo vio subido en el asiento trasero de un Chevy, un auto, un Chevy, entre dos tipos de pelo corto y camperas azules, o sea, policías, civil. Había sido secuestrado el 4 de junio de 1976 junto con su pareja y otros dos militantes. Los mantuvieron detenidos en el centro clandestino de Campo de Mayo y más de un mes después de su secuestro, el diario La Opinión publicó una nota en la, que, en la que describían un enfrentamiento entre extremistas y las Fuerzas Armadas poco esto lo que las vos hace sí. un rato donde acaban muertos, entre otros, Abigail Atademo At 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 y Liliana Malamud. La nota describía algo que no pasó, como tantas otras que salían en esa época. Nunca se supo el destino de Abigail pero se sospecha de que su cuerpo cayó al Río de la Plata en uno de los vuelos de la muerte que salían de Campo de Mayo. En Campo de Mayo era como que está destinado más que nada a militantes del ARP. Lo cuento esto accesoriamente. Eduardo Mervilía, que era uno de los que había sobrevivido, o Mervi Mervilá, no sé, es como B-I-L-H-A-A. ¿Mervilía?
1: B-I-L-H-A-A. -A.
0: Sí, y acento el último A.
1: Sí, Mervilía, diría yo.
0: Sí. A Eduardo Mervillá, sus compañeros de militanza lo conocían como Alberto Vega y de hecho la mayoría ni siquiera sabía que jugaba al rugby. Después de Monte Chingolo había una regla implícita de no preguntar demasiado como para no saber tanto de la vida de los otros, también por precaución. ¿no? Sí. Sus compañeros lo recuerdan con motivo fino y culto, con modales de burgués, lúcido e inteligente. Se proletarizó, lo que significa que empezó a trabajar, y entró a trabajar en una fábrica de San Nicolás. Luis Matini, su compañero con el que compartía la dirección del ERP, se fue a Roma y cuando llegó se enteró que Mervillé había caído. Le había contado a Alicia, su pareja, que también militaba y se había exiliado. Eduardo Navaja Jauregui comenzó a jugar de Inside en la Plata Rugby Club en 1970, cuando tenía 15 años. Como muchos de sus compañeros, abandonó el rugby cuando se metió a estudiar Ciencias Económicas e Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Muchos estudian dos carreras a la vez, lo cual me parece como, ¡qué audacia! Sí. <risa> Imagino que era común para la época igual, porque la mayoría estudian dos carreras a la vez. Y comenzó a militar en la HUP y después en Montoneros. Después lo convocaron para hacer el servicio militar obligatorio, cosa que ya no existe. Por suerte, se si les cuento, antes tenías que meterte obligatoriamente al ejército.
1: Por, por suerte... Va, va a sonar polémico lo que voy a decir, pero lo voy a explicar al toque. Por suerte y a la vez por desgracia, porque fue por el caso de este chico que lo mataron, que se dieron cuenta de lo brutal y lo terrible que era el servicio militar. O sea, tuvo que llegar hasta esa consecuencia de matar a un pobre pibe inocente. Eh, no, me, no me acuerdo el nombre, lo voy a tener que googlear porque...
0: Googlealo, por favor.
1: La, la muerte de... En 1994, Omar Carrasco fue desaparecido y nada, se descubrió que había sido víctima de, de torturas y el cuerpo lo encontraron meses después un mes después en el cuartel donde donde estaba nada donde estaba sirviendo en el grupo de artillería 161 del ejército argentino y hubo unas hubo críticas de vasto alcance dice wikipedia y se tomó la decisión de, de ponerle fin al servicio militar obligatorio en argentina el 31 de agosto de 1994
0: que fue hace tan poco, o sea, me parece una poco. locura pensar que yo existía y todavía estaba eso, boludo. Sí. Bueno, volviendo a esto, Eduardo Navaja Jauregui entró al Regimiento de Infantería Mecanizada 77 de La Plata en marzo de 1976 y logró que lo acomodaran como chofer de un mayor con un régimen menos severo. El 20 de junio, un grupo de tareas allanó la casa donde vivía con sus padres, buscándolo por desertor, pero se retiraron a la mañana siguiente al recibir un llamado del cuartel diciéndoles que el soldado se había presentado. Lo cual me parece como... Tipo, ¿qué, ¿qué te pasa? Tipo, porque qué quedó sí. apresurado todo, ¿no? Que otras semanas detenido por averiguación de antecedentes y luego lo soltaron de Franco, Eduardo sabía que estaba marcado y decidió instalarse en Buenos Aires y pasar a la clandestinidad. Cada tanto se encontraba con sus padres o con sus hermanos. Su familia estaba decidida a sacarlo del país, del país, pero él no quería, hasta que faltó a una cita. Eh, unos días antes, Eduardo se había subido a un colectivo de la línea 105 rumbo a la terminal de Caseros. Cuando se bajó, se dio cuenta que la terminal estaba llena de militares que lo estaban esperando. Intentó fugarse, pero le dispararon y cayó herido. Lo subieron un falcón y se fueron. Eduardo sigue desaparecido. Su hermana, María Victoria Navaja Jauregui, también está desaparecida. Y la habían entregado también. Esto no lo puse acá, pero bueno. eso es Casi siempre igual es como cuando la cita está cantada sí. es porque alguien avisó. Es más sí, o menos sí, eso. Sí, sí, obvio. Abel Vigo era el mayor de cinco hermanos. Su padre, Edgardo, Edgardo Antonio Vigo... Fue un artista visual platense muy reconocido. Vivía en donde ahora funciona el Centro de Arte Experimental Vigo, en la calle 15 al 1187. Gente de la plata, capaz sabe dónde es eso. El 30 de julio de 1976, un grupo de tareas tocó el timbre de la casa diciendo que buscaban a Abel por averiguación de antecedentes. Edgardo, ajeno a la violencia que manejaban los represores, le dijo que Abel estaba en otro departamento y los guió. Despertaron a Abel y se lo llevaron. Tenía 20 años y continuó desaparecido. Ahora voy a hablar de una familia... Bueno, voy a hablar... Voy a leerlo directamente, sí. pero es como de las historias, esta es la que más bizarra me pareció. Los Bettini eran una familia rica y tradicional de La Plata. Marcelo Bettini jugó de forward en... De forward. <ríe> Mírame a mí hablando como si supiera qué significa eso, pero bueno. En La Plata Army Club, desde sus 13 hasta sus 18 años, cuando comenzó a estudiar Derecho, dejó el deporte de lado y comenzó a militar en la JUP y en Montoneros y hacer trabajo social. El 9 de noviembre de 1976, Marcelo fue hasta Tolosa para encontrarse con un amigo, el médico Luis Bearsi, las fuerzas represivas lo estaban esperando y asesinaron a Bearse a balazos. Marcelo, viendo que se lo iban a llevar, tomó una pastilla de cianuro. Marcelo le había dicho a un compañero de militancia que la iba a llevar consigo porque a él no le iban a torturar. Era hermano de Carlos Bettini, que fue embajador argentino en España entre el 2004 y el 2015. Antonio, el padre de Marcelo, un abogado de larga trayectoria, comenzó a mover contactos para saber qué le había pasado a su hijo. Consiguió autorización de Juan Pouchello. Pouchello el jefe de la Policía Federal de La Plata, para ingresar en la morgue judicial. Antonio revisó cadáveres de NN, pero no había rastro de su hijo. Jorge Devoto, cuñado de Marcelo, había sido capitán de la Armada y se contactó con ex camaradas hasta que un ex colega le confesó que había leído en un documento interno de la fuerza que Marcelo había muerto en un enfrentamiento en Tolosa. En la comisaría confirmaron esto y le dijeron que estaba enterrado en el cementerio de La Plata. Lograron cavar cinco fosas con cadáveres CNN hasta que reconocieron los de Marcelo y Luis de Arci y trasladaron a Marcelo al Panteón de los Bettini. Que esto es como una rareza también, poder sí. lograr recuperar el cuerpo, que es porque movieron contactos y, y era, una era una familia rica. Sí, sí. Porque como que no era común no, esto no, no, para, no, para nada. nada. Para nada, para nada. En la causa que los familiares iniciaron ante la justicia platense por la muerte de Marcelo y Luis, los jueces de la Cámara Federal consideraron que la muerte de Marcelo debía ser considerada como un crimen de lesa humanidad, a pesar de que había ingerido una pastilla de cianuro, o sea que no era suicidio en realidad. Sí ya que había actuado coaccionado como consecuencia de los medios violentos e ilegales desplegados por parte de las fuerzas represivas. Las fuerzas represivas no dejaron en paz a la familia. En el verano del 77 secuestraron a Alfredo Temperoni, el chofer de la familia de 40 años. O sea, no de 40 años, sino de 40 años al servicio de la claro, familia.
1: o sea que era una persona más grande que, sí. que de 40.
0: Que estuvo detenido en el centro clandestino La Cacha durante 10 días. Cuando Antonio y Jorge lo estaban buscando, se les cruzó un vehículo que secuestró a Antonio. Jorge de Voto también desapareció, que era el cuñado el 21 de marzo de 1977, cuando había ido a encontrarse con oficiales del servicio de inteligencia, también todo por este tema, ¿no? Sí. Veinte años después, la familia se enteró que lo habían arrojado al Río de la Plata, pero a diferencia de los militantes a los que les daban una pastilla sedante, Jorge estaba consciente en palabras de quien confesó esto por traidor. Porque como era una mm. persona que había pertenecido a la Armada... Marta Mercedes Bettini de Devoto, la esposa de Jorge y hermana de Marcelo e hija de Antonio, que toda gente que había desaparecido, sí. y su madre, Marta del Carmen francese de Bettini, decidieron irse del país. Primero viajaron a Montevideo, donde se quedaron brevemente en la casa de unos familiares, después se fueron a España, donde se instalaron definitivamente, y donde se enteraron que los familiares que los habían alojado en Uruguay habían sido secuestrados y torturados. O sea... Ay, Dios. Una persecución. No, no. El 3 de noviembre de 1977, dos hombres secuestraron a María Mercedes. Jourkevie de Francese, la abuela de Marcelo, que tenía 77 años y la habían dejado en Argentina confiados de que no les pasaría nada por su edad. En 1987 el equipo argentino de antropología forense identificó sus restos en una fosa del cementerio de Avellaneda enterrada como NN. Y hay, o sea, no se sabe a ciencia cierta, pero como que hay una teoría de que es la desaparecida como de más edad. De 77 años.
1: Sí,
0: Alfredo Reboredo. Conoció la Plata Rugby Club de chico, cuando iba a ver junto a sus hermanos a su padre jugar, luego él mismo comenzó a jugar ahí a los 14 años, jugó entre 1970 y 1974, comenzó la sexta división y llegó a jugar en la cuarta, hasta que como muchos otros dejó el rugby por la militancia. Empezó a estudiar Derecho y Medicina en la Universidad de la... Estudiar Derecho y Medicina a la vez, boludo. Pero eventualmente la dejó para... Sí, yo riéndome, estudiando Tecnicatura de Comunicación la Audiovisual tuca. y llorando, sí. Pero eventualmente la dejó para estudiar en una técnica de berizo... Para poder seguir vinculado a la UES... A la Unión de Estudiantes Secundarios... O sea, dejó la universidad para seguir estudiando el secundario... Para poder seguir militando en sí. la organización que militaba... Y militando en la UES hizo trabajo social... El 29 de enero de 1977... Alfredo caminaba con su compañero de la UES... Pablo Schmuckler... Llegaron a la puerta del Cine Select... Y los interceptó una patota... Alfredo se quedó quieto, pero Pablo intentó escapar... Corrió tres cuadras, entró a un edificio... Y subió al quinto piso... Y al verse acorralado se asomó a la terraza y comenzó a gritar con montoneras, lo cual me parece increíble. increíble sí. De acá te saludamos, Pablo Schmuckler, a tu memoria. Los policías que lo perseguían lo fusilaron. Alfredo se lo llevaron detenido, primero a la brigada de investigaciones de robos y hurtos, después al pozo de Arana y finalmente a la comisaría quinta donde lo trasladaron. Trasladaron, entre comillas. Sí. Dos meses y una semana después de su secuestro. Nunca pudieron recuperar su cuerpo. Su padre, Julio Reboredo, un abogado que hasta donde sea ahora es juez. tipo Tiene como ochenta y pico de años, pero me parece que sigue siendo juez. Creo que lo más probable es que lo hayan enterrado como NN en el cementerio de La Plata. Mario Mercader tenía 22 años, trabajaba como técnico electricista, estudiaba psicología y periodismo en la Universidad Nacional de La Plata y militaba en montoneros. Mario había jugado en La Plata Rugby Club, donde era un jugador hábil, pero no necesariamente destacado. En una fiesta de club a los 14 años conocían ahí. Se casaron, tuvieron dos hijas y vivían en una casa en Tolosa, de donde fueron secuestrados el 10 de febrero de 1977 por un grupo de tareas a cargo de Ramón Camps. La pareja pasó por cinco centros clandestinos del circuito Camps en un lapso de tres meses, a veces juntos, a veces separados. Nelida Meyer, la mamá de Mario y Elba Edith Laje, Laera, o Lajera, la mamá de Anaí, dedicaron sus últimos años a investigar el destino de sus hijos y a criar a sus nietas. Los restos de Anaí fueron encontrados en el cementerio de Avellaneda, los de Mario en el de Rafael Calzada. Los dos fueron asesinados a balazos. Los huesos de Mario habían sido exhumados en 1984 y mezclados con restos de otros CNN. Los de Anaí aparecieron en 1991, cuando el equipo argentino de antropología forense exhumaron los cuerpos de 42 desaparecidos. Ambos cuerpos fueron reconocidos en el mismo año, el 2009. Pasaron tres años de discusiones entre las hermanas sobre el destino de los restos de sus padres. Finalmente se decidieron por darles descanso en el mausoleo dedicado a desaparecidos y madres des y madres del cementerio de La Plata el 13 de octubre del 2012. Es como re lindo porque es como que no los fusilaron juntos ni, ni los enterraron sí. juntos, ni siquiera en los mismos lugares como que los identificaron en el mismo año. Es tipo como tierno, es un poco dentro de toda la mierda. Sí, sí, esta, dentro ¿no? de lo horrible. Los hermanos Moura tenían pasión por la música, heredada de, de su madre, y pasión por el deporte, heredada de su padre. A los nueve años, Jorge Moura había empezado a practicar rugby en la Plata Rugby Club, jugaba de apertura, y con el tiempo el rugby se volvió central en su vida. En el club conoció a su primera esposa, Patricia Orione, y cuando terminó el colegio comenzó a estudiar arquitectura, se casó con Patricia y tuvo su primer hijo. Con tantas responsabilidades, el rugby pasó a un segundo plano, pero dejó de jugar definitivamente cuando comenzó a militar, primero en el siloísmo, después en el PRT, con su compañero Pinino Lavalle, y finalmente en el ERP. A sus padres no les gustaba que militara, les parecía peligroso e intentaron convencerlo para que se fuera del país, pero Jorge no quiso. Los últimos años de Jorge fueron vertiginosos, viajaba seguido, pasaba días sin que la familia supiera dónde estaba, se separó de Patricia, conoció a Perla Diez, otra militante con quien tuvo dos hijas, Volvió a vivir en la casa de sus padres y nunca dejó de militar. El 8 de marzo de 1977, dos miembros del comando de operaciones tácticas vestidos como operarios eléctricos tocaron timbre en la quinta de la familia y pidieron pasar para solucionar un problema. Mientras que en la esquina se instalaron dos camiones camuflados como una cuadrilla de la empresa. Dentro de la casa, los operarios, entre comillas, no bueno, los sí. operarios, sacaron fusiles y los que estaban dentro de los camiones también entraron. Buscaban a Jorge que estaba trabajando. Belia, su madre, Pico, su padre y sus hermanos Julio y Marcelo fueron acorralados en el living mientras los interrogaban y apuntaban con fusiles. Su otro hermano, Federico, Federico Moura, tampoco estaba en la casa, por esas épocas tenía un local de ropa en Buenos Aires y cuando no estaba ahí pasaba tiempo en Brasil e Inglaterra. Cinco horas después, Jorge llegó a la casa, lo golpearon y se lo llevaron. Sus hermanos Julio, Marcelo y Federico formaron una banda, Virus, y a pesar de que los músicos nunca hablaron públicamente de la desaparición de Jorge, claramente se dejó una marca en la historia de la familia que influenció en cierta medida la banda. De hecho hay una canción en el disco Aujero Interior, que se llama Ellos nos han separado, que básicamente, o sea, como que lees la letra y claramente a la de Jorge. Sí. Empieza con Hermano, quiero tomar tu mano, una cosa así, tipo, ya es re triste, a pesar de que es como una canción re feliz, porque Virus tiene eso.
1: Tiene esa... Virus
0: tiene esa energía de tipo, melodía feliz, letra de me quiero pegar un tiro. <risas> es un poco así. Como con Abigail y tantos otros, no se sabe cuál fue el destino de Jorge. Un sobreviviente lo reconoció en fotos y dijo que lo vio en Campo de Mayo. Melia su madre, pudo reunirse una última vez con él. Un día, un hombre le entregó una carta, reconoció la letra de Jorge que le pedía verse en el parque y a pesar de que la familia tenía miedo que le hicieran algo, Belia fue. Y pudo verlo en un estado deplorable. Jorge le mintió, diciéndole que estaba bien, le pidió que cuide de sus hijos, le dijo que lo tenían encerrado en una celda y que intentaban hacerlo hablar, pero que él no iba a decir nada. Y se abrazaron y nunca más volvieron a verse. Que esto también es algo que es rarísimo, el hecho de que es, lo haya podido ver. Sí. Eh, nada, claramente respondía que también tenía contactos y que habían podido mover eso. Alejandro García Martegani, el nene García, jugó en la cuarta División de La Plata Rugby Club en el año 1973, Estudió arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata y militaba en la JUP. Se tomaba el rugby como un hobby, el compromiso lo dedicaba al estudio y a la militancia. Alejandro había sido llamado para hacer el servicio militar obligatorio y había pedido prórroga por estudio, pero después de terminar segundo año de la carrera decidió no renovarla e incorporarse a la colimba. Al principio lo destinaron a un batallón en Citibel, donde estuvo tres meses preso porque habían encontrado su nombre en la agenda de otro militante. Que esto es algo que era re común también, que sí. de hecho lo hablan en el libro como un poco de que había una cuestión en el ejército que que era muy común que desconfiaran entre ellos como de, de sus propias cosas y trataban mal a otros soldados. Y no necesariamente eran soldados militantes, sino como esto de, bueno, o sea, este sí era militante que no significa que se mereciera que lo pusieran preso, pero bueno, estaba como esa cosa de paranoia, de, de no saber en qué confiar y como que eran enemigos todos contra todos. Nada, horrible. resultaron para pasar las fiestas de 1975 con su familia, que lo vio pálido y con heridas de picana. Después lo trasladaron a un regimiento en Zapala, Neuquén, en enero de 1976. Su familia lo acompañó a tomarse el tren y no lo vieron nunca más. Mientras Alejandro estuvo en Neuquén, se comunicaba con ellos por carta y cuando dejaron de recibirla se preocuparon y viajaron a Zapala, donde los militares les dijeron que Alejandro había desertado y se había ido tipo por voluntad propia, entre otras mentiras. Los padres lograron construir lo que, pasó, lo que pasó con su hijo gracias a tres compañeros de la colimba. La noche del 19 de marzo salieron los cuatro de Franco, pero unos oficiales retuvieron a Alejandro y los otros tres comenzaron a caminar. Cuando se dieron vuelta vieron que Alejandro lo subieron a un Falcon Nada, desapareció claramente, tenía 21 años, sí.
1: Aclaro para la gente que no es de Argentina y escucha este podcast, el término colimba es como se le dice... Al servicio, como se le decía, como se le sigue diciendo al servicio militar, básicamente por ser como un. no es este. no son iniciales, es un acrónimo de correr, limpiar barrer. Ah, mira, no sé. Que es, qué es básicamente lo que hacían los soldados durante todo el día. The, The More You Know, know literalmente.
0: <ríe> Rodolfo fue el Axat, había estado vinculado a la Plata Rami Club desde chico. Su padre fue uno de los socios fundadores. Rodolfo jugó de ala, de centro y de apertura. Era rápido, pero no destacó especialmente. Lo que más le gustaba era salir de gira y el tercer tiempo. Can relate. En el club se crió y hizo amigos, pero como muchos de los radios de los que ya hablamos, lo alejó la militancia. Al igual que Jorge Moura, Rodolfo comenzó a militar en el siloísmo, que era como una cosa medio falopa de tipo paz y amor, pero a la sí. vez eran como de izquierda y eran no violentos. Dato. De hecho, en 1968 se había ido con sus compañeros siloístas a hacer un retiro espiritual a la Jujuy y a pesar de que los siloístas no eran violentos, terminaron 10 horas demorados en una comisaría. Al volver Rodolfo comenzó a estudiar Medicina y Filosofía.
1: ¿Otra, ¿Y otra vez? vez? Con la, es que encima te digo, además, la mayoría siempre estudiaban dos. Medicina y otra cosa, como si no es que fuera cualquier, Medicina y Abogacía. Cualquieras es...
0: dos carreras igual. Sí,
1: sí, sí, obvio, obvio. El que
0: estudia Derecho y Medicina es terrible, tipo son dos carreras re, re fuertes las dos, bueno, no importa. Y también a Militar en la JUP, después militó en la FAR y después en Montoneros.
1: Eso es ser joven para mí.
0: Eh, sí, sí. Es que toda esta gente era mucho más joven sí, que nosotros, sí, sí. tipo, eso es como una cosa de. Sí,
1: sí, sí. Es que, es que se hablan de, de este tipo de cosas, de por ahí de, de, de enfrentamientos armados o de militancia, y, y se pierde por ahí la noción, eh, se crea el imaginario de gente por ahí de treinta y pico de años sí. y esas cosas. Y eran literalmente pibes.
0: Pibes, pibes con sueños. Exacto. E ingenuidades, porque.
1: Sí, sí, sí.
0: En 1973 estuvo en Ezeiza cuando Perón volvió al país y recibió un tiro en una pierna. Que nada, otro, el tema de seis y Perón es otro, otro episodio. Al año siguiente pasó a la clandestinidad hasta 1975 que dejó la clandestinidad para proletarizarse y entró a trabajar en la planta de Swift en Berizo, donde era el referente de Montoneros y hacía tareas de organización sindical y de propaganda. En 1976, la planta fue ocupada por el ejército, que fue cuando empezó el golpe militar, Rodolfo siguió con sus acciones de propaganda, a pesar de que sabía que estaba marcado y que los obreros que estaban a su cargo desaparecieron y que su padre le había ofrecido sacar del país. El 12 de abril de 1977, por la noche, las fuerzas de seguridad fueron al departamento de Nelly, su era de Rodolfo, con una orden de allanamiento. Además de Nelly y Rodolfo, estaban Ana, la pareja de Rodolfo, su bebé Julián y Cristina, la hermana de Ana. Rodolfo y Ana se encerraron con su bebé en una habitación a pensar una vida, pero ya a la tarde estaban rodeados, las fuerzas invadieron el departamento, algunas de civil, otros con un uniforme, inmovilizaron a Nelly y a Cristina, revolvieron todo y se llevaron a Rodolfo y a Ana. Después del secuestro, los padres de la pareja movieron contactos hasta donde pudieron, buscándolos. Un marino le dijo a la madre de Rodolfo que lo habían llevado a La Cacha y después a la Isma. Voy a hablar un poco de La Cacha, porque ya la nombré un par de veces. Sí. El centro clandestino de La Cacha había recibido ese nombre de parte de las fuerzas por la bruja Cachavacha, un personaje villano de Hitus, mm. que era una serie animada de esa época, de los Qué 60, tube. 70. Cachavacha en la serie tenía una escoba que decía que era barra y borra, entonces era como que La Cacha era un lugar donde se barría y borraba. Tipo, a militantes, que es horrible que tenían estas cosas re cínicas o sea, más allá de, bueno, todo,
1: ¿no? Sí, 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 sí pero... Pero esto ese, es re
0: ese, cínico
1: Es que es literalmente el, el Arbeit Magfry, el, el trabajo será libre es ese mismo sí. espíritu de, de sorete, básicamente de porque es, esa es la palabra
0: En una de las jornadas del juicio por la cacha que fue claramente muchos años después dio testimonio Elsa Luján Luna una mujer que fue secuestrada junto con su marido Julio Beltaco, que continuó desaparecido Elsa estuvo detenida en la cacha 38 días, tenía 19 años y la confinaron en el sótano con los ojos vendados y lejos de su bebé. En la celda de al lado estaban Rodolfo y Ana, que la hablaban, le intentaban tranquilizar, le explicaban cómo se manejaban los guardias, quiénes eran los más estrictos y con cuáles podían permitirse cierta soltura. Se mostraban optimistas incluso cantaban canciones. Elsa jura que ese vínculo le salvó la vida.
1: Ese tipo de cosas. Ya estamos de acuerdo en que todo esto es horrible, pero la situación de gente que está. Vamos a decir.
0: presa, detenida. Pres,
1: presa, detenida, tipo consolando a otra gente sí, diciéndole terrible. bueno tranquilízate decir las cosas eso literalmente me, me parte destruye. el alma me destruye me parte el alma
0: bueno y elegí no ir tanto a los golpes bajos porque hay muchos en el libro que en realidad sí, no sí, son sí. golpes bajos tipo de que uno dice bueno innecesario son golpes bajos que es como bueno era así pasó esto sí, sí, sí. y es necesario decirlo de esta manera no y hablando de golpe bajo Ana de Marchi la madre de Rodolfo Axat siguió pagando la cuota social de la plata del club todos los meses hasta que falleció en 2002 la sentencia del, ju del juicio de la Cacha en octubre del 2014 Resultó en prisión perpetua para 15 genocidas Entre ellos Checolás, que también La figura de Checolás de en por sí. sí De hecho, este juicio fue el famoso O infame, podríamos decir Situación del papelito, no sé si te acordás Que es que cuando, después de que le dieron la sentencia Que en realidad para este momento el chabón creo que ya tenía El chabón, el viejo de mierda Ya tenía como tres sentencias perpetuas sí. Que esta vez no fue la excepción Le dieron perpetua y el chabón escribió un papel y como que nadie vio el papel, salvo como que un fotógrafo le sacó una foto, así como de lejos, pero con uno de esos lentes pros, sí. que no la vieron hasta después. Y el chabón le quiso entregar a los jueces el papel, pero no lo logró. Y después al final se los logró entre en entregar, pero como que no había trascendido demasiado, porque no sí. es que los jueces dijeron, nada ah, miren lo que... O sea, no fue así, sino que después cuando salen, las personas que estaban en el juicio de... Nada, viendo adentro de, de la corte, digamos. Era un fotógrafo que mostró que había sacado una foto y el papelito decía Jorge Julio López. Nada. Que fue una persona para... que, que sobrevivió a la dictadura, pero sí. desapareció en democracia. No sé si querés decir algo más de eso.
1: Sí, para, para por ahí poner en contexto de nuevo a la gente. Porque este es un capítulo bastante... No sé si bastante argentino, pero toca una sensibilidad argentina un poco particular. Jorge Julio López había sido testigo durante los juicios que, que se empezaron a hacer, que igual después de esto, por ahí hable un poco un toque al final, y al momento eh, que incluso hay videos de él recorriendo la ESMA, explicando dónde había estado otras personas, y en medio del proceso de, del juicio, eh, desapareció.
0: Que de hecho hay Fue una teoría muy alta de que Chico Las tuvo que ver. Quizás por eso también puso eso, en
1: el papel. porque
0: puso eso en el papel, entendemos ahora como, como una amenaza, amenaza. amenaza. Sí, sí. de como, bueno, ustedes que se hacen los vivos pueden terminar así, básicamente, ¿no? Un sorete de mierda de los más grandes de la dictadura. Sí. La familia Munitis se crió en el club, la usaban como un lugar de socialización. Luis Munitis jugaba en la Rugby Club, así como también su hermano y sus cuatro sobrinos. Jugaba de medio scrum desde niño, pasó por todas las divisiones y antes de que la militancia lo dejara del deporte, entrenaba a las categorías menores. Al momento de su secuestro, hacía un año que vivía en la clandestinidad junto con otros militantes del ERP, había dejado pendiente la tesis para recibirse de médico en la Universidad Nacional de La Plata. En la madrugada del 12 de mayo de 1977, un grupo de tareas se lo llevó a su casa, de su casa en Sarandí, así como a las tres personas que estaban con él, Jorge Capelo, Irma Márquez y su hijo Pablo de 14 años, todos continúan desaparecidos. Eduardo Munitis, el padre de Luis, se enteró del operativo un día después y comenzó su búsqueda, en la que fue víctima de sobornos, extorsiones y robos. La mamá de Luis, María Julia Orione, militaba en madres, compartiendo la búsqueda con otras madres platenses. Nada, claramente falleció sin... bueno, claramente no, porque hay muchas madres que siguen vivas, sí. pero bueno, en el caso de María Julia falleció sin saber más, digamos, ¿no? Santiago El Chueco Sánchez Viamonte era y es un emblema de la plata de rugby club, es considerado el mejor jugador que alguna vez pisó el club. Debutó en primera a los 17 años y fue titular durante siete años hasta que la militancia se convirtió en su prioridad. Con Santiago, la Plata Rabiclub sacó sus primeros logros deportivos y además estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata. En 1977, Santiago Sánchez Villamonte y sus compañeros Pablo Balut y Otilio Pascua están viviendo en Mar de Plata, donde el partido en el que militaban, el Partido Comunista, Marxista, Leninista o PCML, como le vamos a decir después, Tenía un campo de entrenamiento y un taller para reparar armas. Se habían ido de La Plata por la hostilidad que había en la ciudad y habían dejado todo atrás, incluyendo el rugby. Santiago se había instalado con Cecilia, su pareja y sus dos hijos en un departamento en Corrientes y Rawson. La madre de Cecilia viajó a Mar del Plata a buscar a las nenas porque la ciudad también se había vuelto hostil y ya habían desaparecido varios compañeros del PCML. se sea, le dijeron, venía a buscarlas porque sí. que se adelantaban a lo que iba a pasar. Unas semanas después, el 24 de octubre de 1977, unos marinos de civil llamaron al portero y amenazaron a Cecilia para que les abriera. Pablo Balut también estaba ahí, pero justo había salido como a comprar algo. Los marinos golpearon e inmovilizaron a la pareja, revolvieron todo y no encontraron nada, los interrogaron y les dijeron que horas antes habían detenido a Tilio. Cuando Pablo llegó, los detuvieron también en un operativo que duró unos minutos. Pablo Otilio y Santiago fueron desaparecidos. El destino de Otilio Pascua fue incierto... Después de su desaparición, sobrevivientes lo ubicaron en diferentes centros clandestinos. María Luisoni, una compañera de la Facultad de Arquitectura, lo reconoció cuando fue el operativo Escoba, que era un poco más adelante de hablar de eso, cuando unos policías de civil se presentaron en su estudio diciéndole que buscaban a Jorge Martina, otro estudiante. Mientras lo interrogaron, llevaron a Otilio esposado y tapado con una campera y le preguntaron si lo conocía. Luisa les mintió, dijo que le sonaba su cara, pero no recordaba de dónde. Otilio les repetía que ni ella ni el estudio tenían nada que ver. Al rato llegó Jorge Martina y también se lo llevaron. Continúa desapareciendo también Jorge Martina. La mamá de Otilio recibió un llamado 10 meses después de su desaparición. Un policía le comunicó que había aparecido un cuerpo en San Fernando. Junto a Otilio encontraron el cadáver de una chica. Ambos tenían las manos atadas en la espalda y peso en los pies. Habían estado alrededor de un mes en el agua. Después de que la familia lo reconoció, Otilio fue sepultado en el panteón de periodistas en Cementerio de la Plata, ya que su padre trabajaba en Telam. A Enrique Sierra le decían Shorton, que asumo que le decían Shorton por shortthorn, tipo cuerno corto, que es una... <risa> Una raza vacuna básicamente ok porque porque nada lo describían como una persona tipo fuerte y que era como muy bestia y o sea como una persona fuerte como sí, son sí. generalmente las personas del Rami pero bueno él particularmente sí. asumo que es por eso no encuentro otra razón sino por la <risa> cual le dirían <risa> shorton Entró a estudiar en la Facultad de Derecho de, de la Universidad Nacional de la Plata y en el segundo año comenzó a militar en la JUP y se alejó del rugby. Militando conoció a Lucía Tartaglia, una chica pampeana que se había mudado a la Plata para estudiar y se pusieron de novios. Cuando después del golpe de estado la Plata se puso áspera, el padre de Enrique hizo gestiones para sacarlos ambos del país, pero ellos no quisieron, que esto ya es como un tema recurrente también. La pareja vivía clandestinamente en un departamento de La Plata con otras dos parejas de militantes de Montoneros. Habían diseñado un sistema de fuga con orden de prioridades. Primero saldrían las otras dos parejas y por último Enrique y Lucía. El 21 de septiembre de 1976 un grupo de tareas disparó contra la puerta y comenzaron la fuga. Salieron las dos primeras parejas. Enrique tiró una granada para ganar tiempo. Y mientras Lucía intentaba saltar la pared se cayó y se quebró una pierna.
1: Ah.
0: Enrique volvió para, auxil para auxiliarla y se metieron en un departamento donde vivía una pareja con una chica embarazada. O sea, la era una pareja... De la chica de la pareja está embarazada. Es que sí, es una sí. pareja y además una chica embarazada. Que tuvieron el gesto de esconderlos en un armario. Cuando las fuerzas comenzaron a llenar las casas de La Manzana y entraron al departamento donde estaban escondidos, la chica embarazada fingió una descompostura y logró que los represores se fueran. Enrique y Lucía zafaron. Esa vez. Se mudaron a Buenos Aires, donde seguían clandestinos. El padre Enrique viajaba una vez por semana para darles dinero e intentar convencerlos de que se fueran del país. El 18 de noviembre de 1977 fue una cita que estaba cantada. O sea, Enrique fue, ¿no? Un grupo de tareas lo esperaba, lo hirieron y lo llevaron al centro de detención Club Atlético. Cuatro días después apareció su cuerpo cerca de la casa en la que estaba viviendo. Una semana después del secuestro de Enrique, se llevaron a Lucía de una esquina del barrio de Flores, también a Club Atlético. Lucía se sumó al consejo, que era un grupo de detenidos que realizaban tareas a cambio de un régimen menos severo. A los cinco meses quedó embarazada, tuvo una nena entre la Navidad de 1978 y la primera semana de enero de 1979, y después las dos desaparecieron. Se dice que Lucía quedó embarazada de quien, quien era como el líder del consejo, que era uno que le apellera Cid de la Paz o algo así, que también era quien, en teoría, como que no se sabe, pero es como se sospecha, sí. era quien había entregado a Enrique. Nada. Pasaban esas cosas también, ¿no? Sí, obvio. Eh, Mariano Montequín era cuñado de Pablo Balut, quien había desaparecido en Mar del Plata, y jugaban juntos al rugby. Su hermana Diana estaba casado, casada con Pablo, y Diana también estuvo secuestrada ocho meses entre febrero y octubre de 1978. Pablo y Diana se conocieron de adolescentes y se casaron tres años después, cuando Pablo todavía jugaba al rugby. Pablo jugaba de wing ligero y llevaba a jugar en primera, pero no era tan bueno como algunos de sus compañeros de militancia. Pablo llegó a integrar el frente militar del PCML. De en cambio, no militó demasiado, apenas en un centro de estudiantes. Sin embargo, igual quedó presa porque, como sabemos... No necesitaba demasiado para terminar preso. Cuando Pablo se instaló en Mar del Plata con Otilio Pascua y Santiago Sánchez Viamonte, Diana y sus hijos iban y venían entre La Plata y la costa. La última vez que Diana viajó a La Plata fue para que nazca uno de sus hijos y se fue sin saber dónde estaba viviendo Pablo. El 26 de octubre de 1977, su hijo más grande, que también se llamaba Pablo, o se llama, cumplió cuatro años y Pablo padre nos llamó para saludarlo y Diana pensó lo peor. Lo confirmó cuando su hermano Mariano la llamó y le dijo, «Cayó Pablo, tenés que irte». Mariano Montequín llegó a ser capitán de Primera División, elegido por sus compañeros. Además de ser un referente de la Plata Rugby Club, también lo era en PCML, donde sus compañeros lo consideraban un tipo por demás inteligente. Mariano fue otra víctima del operativo Escoba. Cuando Pablo Tilly y Santiago fueron secuestrados en Mar del Plata, Mariano está viviendo clandestinamente en un departamento del Belgrano con su novia Patricia Villar. La noche del 5 de diciembre de 1977 lo fue a buscar a un grupo de tareas. Junto a la pareja también se encontraba otra compañera, Virginia Casales de Gilio y sus dos hijos, Josefina de 7 años y Francisco de un año y medio. El departamento del 8C de la calle de Ramón Freire 2320 quedó clausurado con una faja que decía subversivo, horrible. Y unos días después un camión del ejército se llevó todo lo que había dentro. Que esto también era común, era como, bueno, allanamos, revolvemos todo y robamos lo que podemos. Que eso es como, omití muchas de estas cosas, pero era como... Pero como moneda un,
1: corriente, sí, sí, sí. Eh, sí no.
0: A los Bettini, que era esta familia que básicamente secuestraron a la mitad, eh, o más de la mitad. También les, les, les ocuparon una quinta que tenían y les robaron toda la quinta. Y de hecho también usaban la quinta como para ir a fusilar gente. Era como algo re común también eso, más allá de... O sea, claramente es más horrible desaparecer gente. Sí. Pero bueno, dentro de todo esto es algo más, ¿no?
1: Sí, pero era un una nivel de bajeza moral sin límite.
0: Sí, impunidad también. Sí,
1: sí, obviamente.
0: Marino Montequín había sido llevado al centro clandestino Club Atlético Después lo llevaron al banco y ahí estuvo hasta julio de 1978... No se supo más nada de él ni de Patricia y continúan desaparecidos. El operativo Escoba fue una acción coordinada que las fuerzas represivas ejecutaron en todo el país el 6 de diciembre de 1977 con el objetivo de aniquilar al partido comunista marxista-leninista. Ya habían arrasado con la sede marplatense, quedaban sedes en Mendoza, Córdoba, Chaco, Misiones, Rosario, La Plata y Capital. Uno de los fundadores de la agrupación que había caído en otro operativo les dio a las fuerzas la información necesaria para llevar a cabo la embestida. De los alrededor de 400 militantes y adherentes que tenía el partido en el país, unos 200 fueron detenidos, la mayoría desaparecidos. Y el PSML dejó de existir en consecuencia. El PSML había entrado en el radar de las fuerzas en mayo de 1976 cuando secuestraron al general Juan Alberto Pita con el objetivo de intercambiarlo por dos miembros del partido que estaban presos. Pita logró escaparse y en el ejército comenzó a hacerse el trabajo de rastreo de inteligencia que desembocaría en el operativo Escoba. Que esto es como anecdótico, gracioso, diría... Es horrible, claramente, porque es, o sea, como que no sé si decir gracioso, es una palabra muy fuerte.
1: Sí, sí, Pero ese sentido trágico de. Es
0: que básicamente el PSML era un partido que en realidad, uno dice, bueno, tenían un como una fábrica de armas, creía el ejército, que en realidad era como tenían cinco armas. Una cosa que cuenta acá en el libro es que en uno de los asentamientos que hicieron, decían como, bueno, acá es donde está la fábrica de armas. Y sacaron una mesita al al, a la puerta de la casa digamos donde estaba la fábrica de armas entre sí. comillas como para que la gente pudiera ver lo que habían allanado y eran tipo siete armas ¿te acuerdas como cuando fue lo de Bullrich que, que lo de lo ay, ¿cómo de se Patricia llamaba? lo de Patricia Bullrich pero lo de esta gente eh, ahí en una sigla con R cuando fue lo de la, los Mapuches el uh, Ram puede ser sí el Ram el Ram
1: Resistencia Ancestral Mapuche Resistencia
0: Ancestral Mapuche, bueno, que habían mostrado una foto que era como, bueno, las armas, eran tipo sí. dos boludeces, bueno, era medio ese estilo eh, o sea, no era algo que realmente presentaba un peligro gigante, lo que pasa es que después de que pasó esto del secuestro básicamente las fuerzas dijeron como, bueno esto es horrible, como que se la las fuerzas se lo tomaron como más sí. de lo que era también, sí, digamos sí. Eh, y también imagino, un poco por venganza digamos, que era algo que hacían mucho también bueno, y por último, Julio, Julio Álvarez era hijo único y vivía con sus padres. En La Plata Rugby Club jugaba en segunda línea, era tranquilo, introvertido, había militado en la UES y luego, mientras estudiaba periodismo y comunicación social en la Universidad de La Plata, en Montoneros, donde integraba el sector de prensa y durante el Mundial participó de una campaña de propaganda contra la dictadura. Para ese año, Montoneros prácticamente había desaparecido, pero los militantes que sobrevivieron aprovecharon la atención internacional para denunciar la violencia del régimen. A Julio lo secuestraron el 28 de junio de 1978... Tres días después de la final del Mundial. Fue el último rugby de La Plata Rugby Club en desaparecer. Y nada, básicamente esa es la historia muy resumida de estos 20 rugbyers militantes, porque además de rugbyers eran militantes, sí. que desaparecieron en La Plata. Estoy segura, y me da un poco de miedo a la vez, que nos van a llegar mensajes de gente diciendo Uy, uh, yo conozco a tal persona que era...» No necesariamente a los rugbyers en sí, pero, no sé, mi tío jugaba ahí o tal cosa porque... Es un club muy grande. La Plata es una ciudad no tan chica. No tan, no tan grande, perdón. En el que es medio pañuelo. Al estilo Bar del Plata, digamos. Y como dije antes, nada. Era una ciudad muy golpeada por, por la dictadura. Siento que va a haber... Como... ¿Pero por qué te da miedo? No, me da miedo que nos digan como... Ay, yo no sé. De, de, de no representarlos como se merecen o algo así. Siempre me pasa eso igual un poco.
1: O sea... Sí entiendo también pero estamos haciendo o sea yo no objetivamente no creo que nadie vaya a mandarte un mensaje o mandarnos un mensaje diciendo hablando sobre eh, bueno representaron mal o no hablaron de mi pariente de, de la plata que en todo caso si hubo alguna omisión pedimos perdón pero como decimos siempre, también igual. somos seres humanos.
0: Está bien, no, igual no, tampoco, a ver, no creo que nadie vaya a bardearnos o algo así. No, Por que, eso. no tengo miedo que nos manden. Pero siempre es como que hay un poco de cuestión de como, cómo está... No sé, también pienso en cómo me pasaría a mí si de repente estoy escuchando un podcast y hablan de alguien que yo conocí, ¿entendés? Como que eso siempre me da como cosa de los casos argentinos, de pensar que estamos hablando de algo que es cercano a nosotros de alguna manera. Sí. Tipo, algo que pasó en la ciudad donde hay un montón de gente que nos escucha. Tipo, eso me... me atraviesa de una manera difícil de explicar que me da un poco bueno, de miedo bueno, a mí
1: me pasó más o menos lo mismo en el capítulo pasado cuando hablé de Lothar Herman porque yo sé que la sobrina nieta de él es, activamente habla y, y comparte noticias y está como metida en todo el tema de lo que es la historia y yo pensaba, bueno, ¿qué, qué pasa por ahí si escucha lo que yo estoy hablando y siente que en algún modo le falta el respeto en ese, en ese sentido lo entiendo, no sé si es como miedo, es como una preocupación
0: bueno, sí, preocupación de decir si te gusta de... más la preocupación, sí
1: porque miedo me, me da como van a venir a fajarnos
0: no, 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 no me pero, refería a eso
1: pero entiendo, la, la, preocup, entiendo la, la preocupación de decir hice bien esto tipo... sí,
0: por otro lado también me gustaría eh, re recomendar una vez más el libro Maten al Ragbear de Claudio Gómez más allá de, de si les interesó el caso me gustó sí. mucho leer el libro, me gustó como material me gustó mucho como para leerlo en esta época también siento que es un buen libro de la dictadura, será <risa> raro para decirlo así, pero sí. bueno, hay muchos libros que hablan de la dictadura porque sí, 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 claramente porque... es algo que afectó al país y a, a generaciones venideras y afectó a diferentes sectores de diferentes maneras claramente esto es algo que lo habla muy segmentado pero también hace como un recorrido específicamente también de La Plata que es donde pasaba todo esto muy interesante, muy bien escrito y muy interesante desde el punto de vista también investigativo, lo recomiendo si les interesó, vayan, comprenlo Claudio Gómez no nos demandes <risa> un saludo
1: <risa> yo me voy a poner un poco no sé si era evitable o si era inevitable que me pongo un poco en, en modo
0: cuca, cuca
1: efectivamente y quiero también no es que lo necesiten, no mi, mi reconocimiento pero destacar la labor que se hizo en, los, en, en materia de derechos humanos en los gobiernos de Néstor y Cristina sí. el, el, rol, el rol que se les dio a las abuelas, madres, a, a nietos lo que es, eh, desde cuestiones simbólicas como bajar el cuadro de Videla y cuestiones eh, fácticas, reales como lo que es la derogación de las leyes de, de punto final y de evidencia de vida que es algo que también hablamos en el capítulo anterior relacionado con Eichmann es como que está todo <ríe> medio va por esos lados que incluso cuando vos por ejemplo hablabas al principio y después lo, lo, lo hablabas de, de la ingenuidad de, de por ahí frente al, a lo que es la fuerza de los militares me hizo acordar a, a una cosa que ahora voy a decir que es que también me lo hiciste acordar cuando hablaste de Perón N6, a que, que yo estoy leyendo, eh, voy por creo que... Cuatro o cinco capítulos adentro, leyendo la novela de Perón de Tomás León Martínez, que justamente empieza narrando eso, es la vuelta de Perón a Argentina en, en, en el 73. 73. Y, y también está eso, también está como medio esa ingenuidad, porque en un momento uno. los capítulos como que van siguiendo a distintas personas que son como las distintas facetas de políticas de Perón y hay uno que es el como, que es uno de los militantes y que dice, bueno, lo que tenemos que hacer es demostrarle a Perón que el pueblo lo que quiere es que un peronismo nuevo, más socialista, más revolucionario y ahí entonces él se va a dar cuenta y va a estar todo bien y es como, no tipo, no, no iba a pasar eso ni aún así que, la, el, que de hecho lo sacó corriendo de, de la plaza y es como también, está ese esa ingenuidad, ese idealismo ahí en, en eso que es, es tremendo también porque estás leyendo una novela que sabes el final.
0: Sí, eh, a mí me parece importante el tema de que esto también es algo que, que lo pienso también para que lo escuche gente que no es de acá y sí. también gente joven que no sepa estas cosas. Exacto. Tipo, porque siento que la gente de nuestra más o menos sabe todas estas cosas o capaz no y yo misma peco de ingenua. Pero el tema de que la justicia, al respecto de todo esto, es muy reciente. Es muy reciente. Es muy de la última década la mayoría. Porque, bueno, están estas leyes, la ley de, de punto final y de obediencia de vida, que básicamente le daban más impunidad de la que ya tenían a, a los genocidas de, de la dictadura.
1: Que después se puede armar todo un debate y un capítulo aparte sobre las cuestiones de... La, no sé si no sé si decir conveniencia, pero que por ahí en ese momento era algo que había que hacer para garantizar la paz. Eso son argumentos eso, que no, no.
0: Más allá de eso, sí. yo creo que no solamente se trata de, de poner tras las rejas o en prisión de cualquier tipo sí. a los responsables, sino también de, de dar una validación si se quiere, de parte del Estado de bueno, esto pasó y nos vamos a sentar sí. durante juicios que duran años a escuchar víctima por víctima familiar por familiar, estas historias que son fuertísimas y que de un registro y hacemos un libro y hacemos es un... Que... O sea, todo eso, todo eso, más allá de que esté que, que este las preso, que por mí que se muera, o que sí, sí. Si ya se murió, no me acuerdo, creo que ya se murió o cualquiera de los otros que, bueno Videla murió cagando, hashtag todo eso es menor en comparación a la reparación que da poder hablar del tema y que haya un reconocimiento estatal de lo horrible que fue esa etapa del estreno sí. en la Argentina que me parece mucho más valioso eso que el hecho de si de si se mueren si están presos o lo que sea, los genocidas que eso es, pasó en la última década sí la mayoría pasó en la última década es así, o sea, es innegable
1: en la década ganada
0: te voy a leer algo que te va a encantar. En el acto de, de, de cuando Cristina era presidenta y se lanzó de por TV, que fue un acto en Tecnópolis, eh, habló de los Raiders de la Plata y te voy a leer una cosa que está en el libro que es un... como que en un momento dijo los nombres, tipo, pero bueno, te voy a leer un fragmentito que está acá. Pues esto lo dijo yo, ¿no? Los deportistas desaparecidos después del golpe del 24 de marzo de 1976 me impactaron como ciudadana, como militante y como vecina de la ciudad de La Plata. Porque La Plata Rugby Club, que era uno de los mejores cuadros de rugby, no era el mío, pero era uno de los mejores cuadros de rugby de La Plata, si no el mejor, dicen algunos. Desaparecieron, dichoso... Desaparecieron 18 jugadores. En ese momento no se sabía que eran 20, como que se fue sabiendo después. Sí. Muchos de los cuales eran muy amigos míos, conocidos. Y nada, sí. de nuevo ahí tenés como todo... Sí... Se junta con todo. Bueno, que también es, o sea, muchos cuadros políticos de ahora eh, fueron víctimas de,
1: de persecución. De alguna manera, de persecución. De sí. Sí.
0: O estuvieron detenidos también.
1: Sí. También rescatar la labor importantísima, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, de lo que es el EAF, el equipo argentino de antropología forense, que es. Me, es como contradictorio porque es como de, de, de tanto dolor que hubo acá surgió eso, que es un equipo científico que ayuda a lo que es la identificación de restos y que ha ayudado a la identificación de restos en masacres en muchísimas partes del mundo y, es, y, y, y lo importante que es que, que la gente pueda por lo menos reencontrarse con el cuerpo del ser querido sea esa, esa no sé si decirlo alegría pero ese consuelo por lo menos tenerlo y que haya salido de todo el, 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 el horror y, y la tragedia que se vivió acá si, siento que es como una de esas cosas que es como medio como la Flor que crece en el medio del lodo. Yo
0: creo que hay muchas cosas que salieron de la dictadura. Sí. Que, O sea, claramente igual ojalá no hubiera pasado. Totalmente,
1: digamos. totalmente. Pero
0: bueno, la labor también de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que es un ejemplo de lucha, que a mí me da mucha pena pensar que hay un montón de gente en el mundo que no sabe nada de ellas, eh, que fueron realmente mujeres que se plantaron, porque las madres y las abuelas empezaron a juntarse cuando todavía estaba pasando esto. Sí. Les empezaron a, 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 a llevar sus historias a gente que en ese momento tenía muchísimo poder y que y que nada, se plantaron ante, ante eso y después cuando terminó eh, la dictadura militar hicieron un montón de trabajo para que se reconocieran cosas y más allá del trabajo de que toma tener bancos de datos para ir reconociendo sí. hijos y nietos y gente que, que fue redescubriendo su identidad gracias a, a, a estas mujeres. Que me parece, y que son gente grande, y que ahora siguen luchando, y son gente que tienen 90 años o más, ¿entendés?
1: Yo me acuerdo cuando le conté a, a Alex, mi novio, que es venezolano, todo esto, y le hablé de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Mientras se le iba explicando, iba cayendo yo mismo en la cuenta de lo importante, de lo, de lo enorme de la labor que están haciendo, y, y de lo trágico también de toda esa situación. Mm que son cosas que uno las sabe, pero en ese momento como que las dimensioné de otra forma y no pude evitar mientras se lo estaba contando, me empecé a quebrar, porque es terrible.
0: Que yo creo que siempre hay valor en poder salir a luchar después de que te pasa lo peor que te puede pasar. Sí. Que bueno, en este caso sería que te desaparezcan o te maten a un hijo, porque básicamente desaparecer desaparecer es un eufemismo para decir matar, porque eso de los desaparecidos que están pasando por Europa es una mentira, que ojalá fuera verdad, pero bueno, la realidad es que es que están muchos enterrados en fosas como NN, muchos cuyos cuerpos fueron llevados por el río de la Plata. Mm. También algo que me parece como importante de las madres y las abuelas es que eran mujeres que no estaban metidas en política la mayoría, no. eran en muchos casos mujeres católicas, mujeres conservadoras, que tuvieron que Enfrentarse con sus propias contradicciones de, de creer en Dios y creer en la iglesia Y tener que enfrentarse con una iglesia Que básicamente les decía Le como Bueno, si, 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 si su hijo es, es zurdo Señora, jódase Básicamente era eso O sea, sí. no se lo decían con esas palabras Pero era una era una desidia total de parte de la iglesia ir a donde ellas primero iban a buscar ayuda Porque era lo lógico también pensar Que si eran parte de una comunidad Que era tan importante para ellas eh, Y para mucha gente, no sí. solamente para ellas que predicaba la, el amor y la bondad y, y la igualdad, las ayudarán con estas cosas, pero bueno, la verdad es como decías vos antes, fue una dictadura que también fue en la iglesia sí.
1: Sí. yo como, no sé si para cerrar, pero yo por lo menos para cerrar mi intervención voy a leer una, una frase que una oración en realidad del de, de informe Nunca Más que organizó la CONADEP que también tiene sus cuestiones es, es a partir de ese informe empieza a hablar de la extrema izquierda, de la extrema derecha hay un montón de cosas que, que pueden criticarse de, de eso pero hay, una, hay un, un fragmento que siempre me, me quedó grabado en la mente que dice de este modo en nombre de la seguridad nacional miles y miles de seres humanos generalmente jóvenes y hasta adolescentes pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal la de los desaparecidos. Palabra. Triste privilegio argentino. Que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Wow. Siempre esa esa siempre me, me queda grabada acá en la memoria. Triste privilegio argentino.
0: También me parece importante que en el caso que yo hablé, lo, lo toqué mucho. Pero el hecho de que antes el, que fuera el inicio como oficial de la dictadura, vamos a decir ya estaba metida la dictadura que igual era, pa era parte sí. de lo mismo en el ámbito universitario eh, yo a la que empecé de nuevo a la universidad y que estuve estudiando sobre el CNU antes de, de ponerme a hacer lo que tenía que hacer para este, para este capítulo eh, lo privilegiados que somos de poder tener una universidad pública que no esté intervenida por el Estado de, de, por las fuerzas en realidad, porque sí por el Estado en el que no se no puede entrar policías
1: Vos sabés que... Siento que con esto voy a te estirar como cinco minutos más del capítulo. Que la... El complejo universitario de acá, de, de Mar del Plata, el principal por lo menos, fue construido en la época de la sí. dictadura. Sí, Y sí. todas las cosas que tan tiene. Por eso están horribles, sí. Pero más allá de eso, las cuestiones que tiene de que no tiene lugares que para reunirse, tipo es todo, o pasillo o aulas... Las, el tamaño de las escaleras es para que se pueda entrar con caballos. Casi todas las aulas que dan al exterior tiene ven, tienen ventanales que van como de techo a piso. Que es como para, en caso de que haya que entrar por las ventanas, tipo descolgándose de un helicóptero, se puede hacer. Es una universidad que en sí se diseñó para ser... No, no, ni siquiera sé si la palabra es intervenida para ser asaltada por fuerzas militares.
0: Bueno, hay algo que pasó acá en la Universidad de Mar del Plata y que pasó también en muchas otras universidades del país, sino no decir en todas, las públicas por lo menos, es que con, la, con el golpe militar, con la dictadura fueron intervenidas sí. y al ser intervenidas se sacaron muchos de los, vamos a decir, privilegios, mal usado porque en realidad no es un privilegio poder ir gratis a la universidad, sí, sí. es un derecho, por lo menos en este país, pero bueno, se pusieron cupos, se sacaron un montón de, de cosas que había, carreras. cerraron carreras
1: psicología me viene a la mente, no sí, sé. Qué no fue más.
0: solamente psicología, no, hubo no, muchas no. carreras. Sí, hubo Acá montón. en Mar del Plata fueron un montón.
1: Acá un montón. Eh,
0: en La Plata también, leyendo, leyendo el libro este, me enteré que también fueron otra cantidad de carreras. Pero bueno, por ejemplo, el tema de los cupos, que parecen una boludez pero de, que pases de que podés, que te anotas y entras, a que de repente tenés que rendir un sí. ingreso, es algo que también contribuye al elitismo de, de la institución universitaria, digamos, que parece una boludez y se dice pronto, pero afecta muchísimo sí, a la totalmente. calidad de vida de un país totalmente y es una de las aristas, una de las pequeñas puntitas de cosas que pasaron durante la dictadura bueno, de nuevo, no vamos a seguir expresándonos sí, porque, porque salga
1: que, que la
0: seguimos el año que viene la seguimos en, el año que viene el 24 de marzo del año que viene, seguimos hablando de esto
1: a nosotros nos pueden encontrar en Instagram como arroba la sexta pata podcast facebook.com lasextapata twitter.com lasextapata twitch.tv pata youtube.com barra sextapata y en la sextapata.com tienen la invitación para sumarse a nuestro servidor de allí.
0: También a sextapata.com pueden mandarnos una donación única por Mercado Pago o por PayPal en dólares o también pueden suscribirse al club si así lo desean con donaciones mensuales de entre 200 y 500 pesos para tener a cambio algunos beneficios que están es eh, explicitados ahí en sextapata.com y también principalmente el beneficio de ayudarnos a que podamos sí. seguir haciendo este podcast, si les gusta, si les entretiene, si los acompañamos, si les hacemos pensar, si, si no sé, lo que sea, por favor, consideren, aunque sea hacer una donación única en el dio, unirse al club, pero unirse al club es lo que es lo Exacto. que más nos conviene a nosotros. Pero bueno, todos las Incluso si nos tienen
1: bronca se pueden sumar al club.
0: Sí, total. tipo sí, Si nos tienen barriernos. bronca,
1: se suman mucho, 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 <risa> y tipo empezamos a tener problemas con AFIP, porque tenemos mucha plata.
0: Sí, mal. <risa> sí, si nos odian, dennos plata.
1: Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Si nos escuchan en algún lugar donde se puede dejar una reseña, generalmente creo que eso es en Apple, Apple Podcast. Y Apple creo que Podcast. en Anchor también se puede... Porque el otro día me parece que alguien dejó una... ¿En,
0: en Anchor?
1: Sí, wow. no sé. Me llegó una notificación que después... No, no la borré yo, sino que el celular tipo dijo, bueno, chao. Y no la encontré nunca más. Pero bueno, nos pueden dejar una calificación, una reseña. Que eso siempre nos ayuda a tener más visibilidad. Y atravesar el algoritmo y llegar a más gente.
0: Atravesar el algoritmo hasta tu corazón. Exacto si quieren mandarnos una historia de oyente lo pueden hacer a la sextapata@gmail.com. todo, todas las temáticas ahora podemos sí. incluir si tienen alguna temática tipo historias de parientes o de ustedes mismos de la época de la dictadura, quizás es horrible un poco, pero no importa sí. acá leemos a veces cosas horribles y es parte de la vida leer cosas horribles y historias horribles porque Totalmente. después de todo este es un podcast de True Crime.
1: Exacto. Si tienen algún emprendimiento, son una pyme, pueden contactarse con nosotros también, lasextapata.com para el programa La Sextapata para pymes y emprendimientos, que también está explicitado ahí. Eso es todo por este especial. Nos vamos a escuchar el domingo que viene con el bonus track del capítulo de Eichmann, que vamos a haber visto dos películas. Uh -huh. Una que vimos... Ayer en la Netflix Party Y otra que vimos nosotros de forma privada <risa> Hasta la próxima Chao. La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich A quien pueden encontrar en Instagram como No hago dibujitos